0: Demand. Mucho más que un podcast OnDemand.com.ar
1: Feliz y bendecido día a todos y todas quienes me escuchan hoy eh, Un nuevo programa de todos los martes con el alma al aire eh, En este día tan bonito Y les quiero contar que este día estoy acompañada ¿sí? Y es que tengo un invitado muy especial Diego González, con quien estaremos conversando hoy Acerca del tema del día ¿Cómo está Diego?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos Gracias por invitarme acá. Estoy vamos a ver, eh, vamos a charlar de cosas que, que nos parecieron importantes, que vamos a. Eh, tratar de un tema que a mí, eh, para mí es muy, es como complicado también, como para todos, pero bueno. Eh, acá vamos a intentar eh, dar un poco de, de, de conciencia, en definitiva, de lo que, sí, al sí. tema que vamos a hablar hoy.
1: Ese siempre es nuestro objetivo, que con cada programa aportemos un poquito más para seguir ampliando nuestra conciencia, nuestra comprensión. Y bueno, quiero contarles también que Diego es mi pareja, es ¿eh? mi novio ya hace casi tres años, vamos a cumplir en febrero. Y bueno, no es casualidad que hoy él esté aquí, ya que vamos a conversar de las claves para mejorar la relación de pareja.
0: Claro, un tema importante, un tema importante porque claro la pareja es con la que uno convive, con la que uno está todos los días, así que también pedir a los oyentes que si que nos manden un mensaje, a, a dónde nos, a dónde pueden escribir, a dónde nos pueden. Sí,
1: nos pueden mandar eh, sus comentarios, eh, lo que ellos consideran a ustedes, lo que ustedes consideren importante, clave en la relación de pareja, en sus propias relaciones que no puede faltar, así como ese elemento. Eh, importante, sí.
0: Claro, lo que ustedes creen, como oyentes, que es importante en una pareja.
1: Sí, las plataformas son YouTube Live, Twitch, Twitter, eh, Facebook, Instagram, así que también al WhatsApp de la radio nos pueden ir comentando ahí lo que decía Diego. Y bueno, comencemos con, con las claves. Eh, yo creo que primero tengo que explicar un poquito por qué yo soy chilena y él es argentino <risa> y es que bueno, hace tres años cuando comenzó antes que comenzara la pandemia nosotros nos conocimos por internet y, comen y comenzamos a conversar a diario cuando Diego iba a viajar a Chile en ese momento yo vivía allá todavía eh, se cerraron las fronteras por pues, todo el tema de la pandemia entonces nos mantuvimos el 2020 ahí mmm, conversando por internet, videollamada, todo eso, hasta que pudimos hacer realidad <ríe> el sueño de conocernos eh, en carne y hueso. <ríe> así que bueno, ahora estamos aquí y
0: no fue nada fácil eh, conseguir eh, justamente coincidir por el tema pandemia y todo. Y tampoco se nos hizo fácil después <ríe> el tema de, de convivencia y de todo que también uno aprende. Este, así que bueno lo que vamos a hablar un poco hoy es cómo a nosotros se nos facilita muchísimo más eh, la vida en pareja los diferentes claro la vida en pareja y las diferentes como claves como para que tengan un poco de referencia en cuanto a la vida diaria digamos que es bastante compleja
1: claro y consideramos importante también traer la conciencia al plano de las relaciones de pareja porque siempre hablamos de traer la conciencia pero hay diversas áreas eh, entonces hemos estado hablando de nuestra infancia en los, los programas anteriores, de nuestras heridas emocionales en bajar como el cielo a la tierra como vimos también pero hoy nos vamos a enfocar en ese tema tan bonito como a veces doloroso también que es la relación de pareja. Bueno, así que eh, comencemos La primera clave va a ser la comunicación pero más allá de la comunicación que, que se dice en todas partes, que hay que tener buena comunicación, que hay que comunicarse todo, esto no es tan así, porque muchas veces nos sentimos mal y le comunicamos a la pareja así como nos sale <ríe> lo que nos está afectando, lo que nos está pasando y a la pareja, claro, le llega como ataque, como reproche, como queja y no se logra el cometido que queremos dar nuestro mensaje. ¿Ya? Entonces no va tanto en el, en el darlo y darlo, y sacarlo de nosotros, sino también en el cómo lo damos. Aprender a comunicarnos asertivamente.
0: Claro, la comunicación es como muy, muy cliché, ¿no? Pero también es, eh, es importante saber comunicar y saber lo que nos molesta. De... Porque no solo está en saber comunicar lo malo, que nos resulta siempre más sencillo, ¿no? Porque en automático uno en la inconsciencia que vive cada día le sale la crítica juzgar a tu pareja uh -huh. este a reprocharle eh, uh -huh. entonces hay maneras de comunicar estas cosas que obviamente todas las parejas tienen su, su parte bien y su parte su parte mala pero también saber expresar lo bueno ¿no? uno está, uh -huh. está bueno reforzar este, a, y agradecer eh, también lo positivo lo positivo de una pareja exacto exacto porque siempre uno piensa oh, siempre me dice que cosas malas y nunca me dice nada bueno bueno obviamente que por más que nosotros lo sintamos y está bueno expresarlo también para que nuestra pareja sienta esa validación nuestra que también es muy importante
1: sí y como decía Diego estamos muy acostumbrados a, a comunicar lo negativo a quejarnos entonces a la pareja le llega como ataque eh, y entonces o se va a defender o de plano se va a empezar a atacar de vuelta entonces es importante eso También ver lo positivo Agradecer eh, Lo bueno que hace de tu pareja por ti Por tu hijo, por la casa eh, Agradecer esos esfuerzos ya No darlos por, por obvios Porque muchas veces uno dice bueno lo que corresponde Sino más bien eh, Valorarlo, valorar a tu pareja Por más que sea algo obvio que lave los platos No importa Gracias por haber lavado los platos Gracias por sacar la basura Son cositas chicas pero que hacen la diferencia
0: Claro, sí, exacto. Y bueno, y en la gran tarea de comunicar lo, lo malo, que siempre nos resulta muy sencillo eh, soltar una crítica, quizás eh, también ahí eh, entra mucho la comunicación asertiva de cómo comunicar. decir como, bueno, cómo le digo. Bueno, es, también también hay mucha mucho mucho de ceder de los dos y mucha mucha mucho consenso en la pareja, porque obviamente que hay, hay cosas que te van a molestar de tu pareja, pero hay cosas que tu pareja trae ya previo a la relación, o hay cosas que la pareja no puede dejar porque se le hizo, es una costumbre, o es como, no sé. Por ahí la pareja le gusta salir a jugar a la pelota y te dice, bueno, quiero salir, no sé, es un ejemplo muy muy típico, muy típico, de, típico argentino. Claro, sí, muy típico <risas> argentino, es cierto. De salir a jugar con los chicos, con los pibes, a la, a la pelota. Te juntas de lunes a viernes que le decís a tu mujer bueno me quiero juntar lunes a viernes con la pelota a las 8 de noche bueno. y tu mujer te dice no bueno pero quédate conmigo un par de días o pasar con los chicos si tenés familia si no bueno como que entra ahí en un tira de afloje necesario y tu mujer por ahí te critica que nunca pasas tiempo conmigo que nunca pasa esto entonces como que entra la manera que nos sale en automático de criticar a, nuestro, a nuestra pareja entonces ahí donde entra un poco el diálogo y la comunicación eh, entonces se, entonces van, a, van a pactar entre los dos y bueno, vos te hace bien ir a jugar? Bueno, perfecto. No sé, vas a la entre semana, te vas dos o tres días a la semana y los otros días pasás en casa. Bueno, claro. perfecto. Entonces de esa manera los dos quedan como conformes. Uno se junta con sus amigos a jugar a la pelota y la, y la mujer también tiene unos días en casa a su a su pareja entonces eh, se trata mucho también de, de, de buscar un equilibrio en la pareja
1: Sí, ver lo que yo puedo ceder o transar para que lleguemos a un acuerdo no tanto de que uno salga ganando y no es más como eso ver eh, los límites de cada uno también y eso va tiene mucho que ver con este punto de la comunicación porque es comunicarte el límite o hasta donde a mí me afecta o yo soporto y, y ahí también dejar en claro eso y que tu pareja lo tome en cuenta ¿sí? pero eso bueno es un puntito que igual vamos a hablar eh, más adelante
0: exacto, tenemos la, la, la comunicación aprender a comunicarnos para lo, para decir lo que no nos gusta y comunicar lo que sí nos gusta de nuestra pareja
1: exacto, y saludar a Daniela que nos habla desde Córdoba nos manda un saludo, un abrazo, que escucha siempre nuestro programa. Muy lindo, Córdoba. Muchas gracias, Daniela. También a María Tagle, que nos saluda desde Lima.
0: Ay. Ah, perfecto, de todos lados, perfecto.
1: Sí, muy buenos días, muchas gracias. sigamos entonces con la segunda clave, que es la clave de comprensión y empatía. Decidimos ponerlos juntitos. ¿sí? Y esto eh, va más por el lado de, de comprender las necesidades de, de nuestra pareja ya que van a variar quizá mi necesidad es, es una pero de otra persona va a ser otra eh, y esto que también conversábamos porque con Diego nos pusimos de acuerdo a ver cuáles eran los puntos más importantes y como hoy para que los compartir con ustedes de la conciencia y, y era esto de, de comprender al otro cuando puede y cuando no puede por ejemplo
0: Claro, sí, comprender al otro, empatizar con el otro en cuanto también a sus necesidades de descansar, de comer este, y también como que aceptar y valorar y agradecer eh, el rol que cumple cada uno en la pareja Claro si, Claro, eso pasa en, en un poco de empatía por lo que hace el otro no, no minimizar su tarea, si le toca al hombre salir a trabajar y la mujer quedarse en casa, bueno, valorar cada uno su rol y agradecer que el otro cumple también muy bien con su rol Y, 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 y estar este atento a eso Porque es, es importante Porque también en la pareja Hacen falta estos como estímulos Y estos reconocimientos Como para sentirse un poco eh, Importante Sí, que...
1: reconocida
0: Sí, reconocida este, Importante la pareja y, y, y buen vista también Que siempre siempre es importante
1: Claro, y acá va a ser muy importante La reciprocidad reciprocidad. Así es, porque eh, No podemos esperar O exigir todo de nuestra pareja Y por nuestra cuenta No estamos, por ejemplo Apoyando, comprendiendo eh, Conteniendo a nuestra pareja sí, Porque muchas veces a lo mejor tuvo un mal día Llegó a la casa Y ahí obviamente necesitamos la comunicación Porque no, no podemos leer mentes Y, y saber eh, ...lo que le pasó... ...mira, esto me, me siento mal... ...porque tú un día así ...ahora lo que me gustaría es que me contuvieras... ...me abrazaras solamente... ...no sé, entonces... ...también ahí la contención... ...la reciprocidad... Eh, el, 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 ...también... ...lo que le pido a mi pareja... ...hacerlo yo...
0: Ah, también tomando el ejemplo que hicimos antes de jugar a la pelota... Una, un buen ejemplo de comprender es también comprender que tu pareja necesita un, un tiempo libre, un tiempo de, de, de desestresarse, quizás usa juntarse con sus amigos y, y jugar a algo porque de esa manera le da un poco de aire, lo, lo desestresa de ciertas obligaciones que tiene durante el día, lo libera un poco, le quita un poco, entonces como que también comprender y empatizar con la necesidad del otro, ¿entendés? Como que estar atento a eso también y no tanto en lo que yo necesito en casa sino darle un poco también este, el espacio a, a tu pareja
1: así es, y también el, el apoyarte en, en el momento que a lo mejor no le está pasando tan bien ahí quizás bajar un poquito la exigencia y más bien apoyar a la pareja comprenderlo eh, empatizar, ¿ya? entonces en ese punto queríamos hacer énfasis en eso pasamos al tercer punto Sí, claro. Ya, el tercero va a ser tiempo de calidad. Y, y esto más bien es dedicarle un tiempo a la pareja. Esto no significa, no sé, cinco horas. Capaz que puede ser una cena, ver una película, eh, salir a dar una vuelta al, al parque.
0: Claro, el tiempo de calidad se refiere más a lo que la pareja disfrute hacer justamente en pareja. Y es muy indistinto. Nosotros no podemos decir, hagan tal cosa porque... Eh, que nosotros mucho.
1: lo disfrutamos, claro, nosotros lo
0: disfrutamos, <risa> claro, porque es muy es muy individual, muy, muy es muy particular de la pareja.
1: Claro, cada pareja un mundo.
0: Exacto, Por ahí hay parejas que disfrutan ver una película juntos y eso es tiempo de calidad para ellos y bienvenido, perfecto. O disfrutan salir conversar. de paseo, conversar, leer un libro juntos, no sé. Hay mucha es muy es muy eh, específico de cada pareja ustedes deberán hacer el ejercicio de encontrar ese tiempo de calidad que los dos los pueda los pueda llenar digamos, los pueda eh, claro. reforzar su vínculo como pareja
1: así es llega un mensaje de Juan
0: Juan ¿se puede tener una pareja armónica con miedo? pregunta Juan
1: una pareja armónica con miedo es que ahí también hay una clave que hay que preguntarse ¿Estoy actuando desde el amor o del miedo? Exacto. Si estoy desde el miedo, lamentablemente estoy desde la inconsciencia. Y ahí es donde actúa también el apego, una, una
0: Una buena manera de saber si estás tomando una buena o una mala decisión es este reflexionando y, haciendo, y, y diciendo, ¿por qué estoy tomando esta decisión? ¿Es por miedo? ¿Por miedo a perder a mi pareja? ¿Por miedo a que se enoje? ¿Por miedo...? A que, a, que
1: me rechace, a que me rechace me abandone, claro, me abandone. que ahí va, va a despertar la herida de infancia que tenemos
0: entonces, entonces eh, eh, eso nos va a dar indicios que estamos tomando una decisión partimos ya de la inconsciencia y de, 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 desde el error porque todo, toda decisión que tomemos desde el amor va a ser lo correcto entonces es un buen ejercicio nosotros preguntarnos por qué esta decisión que estamos tomando estoy tomando desde el amor o desde el miedo entonces si es del amor perfecto estás tomando la decisión correcta si estás desde el miedo y tendrás que evaluar y tendrás que replantearte este el tema con tu pareja porque no, no no puedes actuar desde el miedo, no se puede actuar desde el miedo porque no al final nos va a llevar a, a tristeza a estar este mal, a pasarla mal, pasarla mal con tu pareja a sufrir. y al final no bueno. es lo que uno quiere, uno quiere encontrar paz en la pareja, quiere encontrar este un poco de comprensión, un poco de de, 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 de bajar un poco este, todo el estrés que te da el mundo y encontrar paz en tu propia casa con tu propia pareja oh. entonces claro. eh, una buena manera Juan de darte cuenta de estas cosas y si no eh, buscar este, algún, alguna ayuda eh, en cuanto a relaciones y, y ver un poco también porque también este es un tema también que lo vamos a hablar bueno en otro tip que tenemos más adelante que yo creo que entra en el tema de la confianza ¿no es cierto? Uh -huh. que puede ser pero lo vamos a tocar en un rato pero pero sí, eh, es básicamente básicamente eso.
1: Claro, porque igual ahí no nos cuenta en detalle, está bien, eh, pero se, sería, estoy actuando desde el miedo a qué. Desde el miedo a mi pareja que se enoje, desde el miedo a que me deje, eh, desde el miedo a qué, pero bueno por eso el punto uno que da la comunicación es esto de consensuar hablar lo que me afecta, lo que te afecta a ti llegar a un punto de acuerdo también tú tener tus propios límites, ¿sí? que tu pareja no te lo sobrepase porque eso va a significar al final sufrimiento y no la idea así que bueno, seguimos Exacto. sí sí claro gracias Juan por compartirnos igual si van teniendo preguntitas nosotros la leemos muy bien, entonces el punto cuatro va a ser la responsabilidad afectiva. ya Esto es clave de tener en las relaciones de todo tipo, pero bueno, ahora estamos enfocados en los de pareja y esto es, no es más que respetar al otro. Verlo como un sujeto de derecho que merece el respeto, que merece que yo lo trate bien. Y, sí, hay, hay,
0: hay un concepto yo ahí que yo... Es, bueno, esto es nuevo para mí, yo esto lo, tra lo, lo adquirí de, de ella porque lo trajo así como responsabilidad afectiva que también... Eh, no solamente incluye a la pareja, porque siempre la pareja también está condicionada por la, por nuestro entorno. Amigos, este, compañeros este, de trabajo o cualquier otra persona que, eh,
1: que interactúa con nosotros
0: en la vida diaria. Entonces, cuando aparece un tercero, este ¿qué pasa? qué pasa con, con, con esa persona se, porque hay que ver qué intenciones tiene a ver, porque siempre uno nosotros miramos acá a la pareja y cómo actuar en pareja pero qué pasa si aparece una persona, un tercero este, con, con otras intenciones con eh, vaya uno a saber este, eh, a ver qué, qué puede pretender en la pareja y quizás acercarse de una manera no tan inocente a la pareja entonces, cómo, cómo reacciona entonces ahí viene el término de, no sé si lo vas a explicar eso un poco ahí lo de Responsabilidad afectiva, claro, que me ahí pareció interesante.
1: Sí. sí, ahí aparece porque, claro, es, es fácil tal vez en, en la presencia de la pareja respetarla, pero ¿qué pasa en la ausencia cuando, por ejemplo, yo no estoy, ¿sí? ¿Cómo actúa mi pareja con un tercero que a lo mejor, como dice Diego, no tiene tan buenas intenciones? Entonces ahí viene la responsabilidad afectiva, la lealtad, ¿sí? Eh, esa, ese compromiso psicológico que hay de de respeto, de responsabilidad con el otro ya. entonces igual aquí viene lo de los límites porque si yo tengo un límite y yo sé que pasando ahí me, me voy a sentir mal y mi pareja le da igual y lo sobrepasa ahí no está teniendo responsabilidad afectiva
0: esto también es muy también es muy individual y, o es muy particular de la pareja también, porque es no. cierto que a veces lo que a uno molesta en una pareja molesta en otra pareja no molesta, por ejemplo, que alguien se te acerque y halague a tu pareja porque está porque hoy está linda, qué sé yo. Por ahí en tu pareja puede caer mal un comentario de esa manera, viéndolo como amenazador o como eh, no muy feliz. Y otros por ahí no Por ahí les gusta que le alarguen a la pareja Porque se sienten que están con alguien que, que, que atrae a los demás Entonces como que es lindo que te alarguen a tu pareja Porque lo ven lindo Pero claro, va a depender, eso también claro, Eso va a depender también de ustedes Y que lo charlen y que vean Hasta dónde es la responsabilidad afectiva Y, y hasta dónde sí y hasta dónde no
1: Así es Y bueno, vamos a pasar ahora a la quinta clave Que es la de la confianza Ya se habla mucho de tener confianza en el otro de, de confiar, y bueno, esto cuesta mucho a veces, y más cuando tenemos heridas de infancia que son la de traición, la de abandono. Por eso, si te sientes identificada con esto que, que estoy contando, anda a hablarme a mi Instagram, Michellequilapi. Ahí yo te puedo ayudar a sanar tus heridas emocionales porque se pueden sanar, ¿ya? Se puede salir adelante. Entonces, tienes que, eso sí, tomar la decisión, responsabilizarte ahora de adulta y sanar la herida que se creó en la infancia. Y bueno, la confianza. Eh, claro, eh, eh, siempre se ha visto como confiar en el otro, pero ¿qué pasa cuando no tengo confianza? Cuando quiero controlarle, cuando quiero revisarle todo. Eso es muy,
0: eso es muy común ahora en la actualidad, es muy, muy común
1: eso. Claro, y mucha como inseguridad, desconfianza, eh, eh, ese, esa sospecha así como, ah, tengo que ver qué está haciendo, sí, porque...
0: Casi una persecución, una...
1: Sí. <risa> <Bueno>. <risa> Entonces, ¿qué pasa ahí? Eh, en estos días he hecho conciencia acerca de eso, igual vi un video que, que quiero compartirle con ustedes y ojalá también les llegue así, wow, revelador como me llegó a mí. Y es que la confianza no es tanto en el otro, es con uno mismo. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, estoy desconfiando de mi pareja, eh, tengo que preguntarme acaso yo estoy desconfiando de mí en el sentido de que descubra a mi pareja, mi infiel, pongámosle, eh, eh, cancelo, ¿sí? <risa> ¿Cómo era? Le quito poder. <risa> bueno, lo pillo ahí. Entonces, estoy desconfiando de mí en el sentido de que a lo mejor yo me voy a quedar ahí, ¿sí? O sea, voy a como priorizar a quedarme con mi pareja, aunque voy a sufrir, la voy a pasar mal, más que a mí misma, más que mi bienestar, y decir, ah, no, no, no. eh, Sobrepasaste mi límite, hasta acá más llegamos, yo pesco mis cositas y me voy. Y... Y al final eso, es la confianza en ti, ¿qué vas a hacer tú? Entonces, como tú desconfías de ti, de lo que va a pasar, si es así, trata de controlarlo para que no suceda. Pero al final ese control es falso, porque eh, nunca podemos controlarlo todo, nuestra pareja igual trabaja, interactúa con otras personas, entonces al final tenemos que cambiar esa relación, esa confianza conmigo misma, quedar clara. Chuta, ¿pasa algo así? Yo voy a actuar de esta manera y así ya confío en mí y en lo que voy a hacer. Y nos queda un minutito. Nada.
0: Perfecto, excelente. La, la pasé genial, la pasé muy bien.
1: <ríe> sí, y queremos eh, compartirle un, algo que nos ha servido a nosotros. ¿sí? Ah, sí, es, sí, es muy importante. hoy una frase maravillosa que nos decimos todas las noches, ¿eh? ya parte de nuestra rutina nocturna. ¿sí? Y estas son eh, cinco palabras. Agradezco, aprecio, valoro, bendigo y te amo. La voy a explicar rapidito. Y es que... Eh, al llegar la noche, antes de dormir, cada uno nos decimos esta frase: agradezco algo que hiciste, que hizo en el día. Agradezco eh, ahora <risa>
0: sí, sí, agradezco por, por el helado que tomamos, que tomamos hoy, por la salida que hicimos, agradezco, agradecer todo lo que viviste en ese día y todo lo que tu pareja sintiste que te dio.
1: Claro, Entonces, buenísimo. Eh, claro. Entonces después nos pasamos al aprecio. Aprecio compartir mi vida contigo, aprecio todo esto. Sí. Eh, después al valoro, ¿sí?
0: Sí, valorar lo, lo que hace el rol de la pareja que cumple en sí, la pareja. Sí, valoro tu por esfuerzo,
1: vez. todo lo que haces por nosotros. Y después bendecir, bendigo sí. tus actividades, te Exacto. bendigo a ti. No, bendigo a nosotros trabajo, y terminar con salud, un te amo. Un... Exacto. Perfecto. Exacto, y terminamos con el te no, amo, y tenemos una frase hermosa y después la otra persona te la dice a ti y a dormir. Y así todas las noches y de verdad crea algo bonito en la pareja.
0: Repetí por última vez las cuatro.
1: Sí, agradezco, aprecio, valoro, bendigo y le agregamos el teatro. Perfecto. Ya, así que muchas gracias Diego por estar acá. Gracias por aprecio invitarme. realmente que haya venido a mi trabajo, <risas> compartir este lugar contigo. Gracias también a todas las personas que nos comentaron, nos mandaron sus preguntas. Eh, muy agradecida.
0: Bueno, listo, nada. Gracias por por todo y la pasé muy bien y bueno nos veremos en algún otro momento.
1: Bueno, muchas gracias a todos. Saludos desde Buenos Aires.
0: Adiós. Para comunicarse con el programa, puedes hacerlo a través del WhatsApp. Más 54 911 62 30 48 55. Instagram, arroba Michelle Kilapi O por mail a psicóloga michelle Cuse, arroba gmail.com Este programa
1: podrás volverlo a escuchar
0: desde, desde el podcast ondemand.com.ar